Olá, aqui é a Carol Pfeiffer, hoje é dia 19 de maio e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? Temos boas e más notícias em relação à vacinação contra o coronavírus no Brasil e no mundo. Com o surgimento de novas variantes, infelizmente ainda não é possível dizer quando a vida vai voltar ao normal. Mas, ao que tudo indica, o mundo caminha para um novo patamar no controle da doença. Globalmente, já foram aplicados mais de 1,27 bilhão de doses de alguma das vacinas disponíveis. De acordo com o New York Times, isso equivale a 16 doses a cada 100 pessoas. No entanto, isso não quer dizer que 16% da população mundial esteja imunizada, já que a maioria das vacinas precisa ser aplicada ao menos duas vezes. O ritmo de imunização também varia de país para país. Os mais adiantados, como as Ilhas Seychelles, Israel e os Emirados Árabes Unidos, já aplicaram mais de 100 doses a cada 100 habitantes. Na prática, isso quer dizer que esses países têm mais da metade da população plenamente vacinada. Por outro lado, de acordo com o um levantamento do jornal americano, há outros países, como África do Sul, Nigéria, Egito e Vietnã, onde nem mesmo um em cada 100 habitantes recebeu a primeira vacina. Por esse critério, o de doses por 100 habitantes, o Brasil ocupa a 58ª posição no ranking global. De acordo com a CNN, o país já aplicou o equivalente a 25 doses a cada 100 habitantes. Entre os países do G20, que reúne as maiores economias do planeta, o Brasil está em nono. Em número total de doses aplicadas, é o quarto, com 53 milhões. Por aqui, de acordo com o G1, mais de 35 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose de alguma das vacinas. Isso representa cerca de 17% da população. Dos 35 milhões, 17,7 milhões já tomaram também a segunda dose. Com isso, 8,4% dos brasileiros estão plenamente vacinados. O ritmo aqui no Brasil é mais lento que o do Reino Unido, dos Estados Unidos e de boa parte da Europa. Mas é melhor do que a maior parte da América Latina e também de países como Japão, Austrália e Indonésia. De acordo com o New York Times, nos Estados Unidos, 34% da população já está plenamente imunizada. No Reino Unido, o percentual é de 25%, assim como na Hungria. Na Espanha, é de 13%, na Itália, 12% e na Alemanha, 9%. A boa notícia é que, ainda que o alcance das vacinas seja limitado, os resultados têm sido bastante animadores. Um estudo recente do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra mostrou que pessoas contaminadas com o vírus, depois de tomarem a primeira dose das vacinas Pfizer ou da AstraZeneca, apresentaram menor chance de transmitir a doença a pessoas não vacinadas. Segundo a BBC, a queda foi entre 38% e 49%. A primeira dose também já reduz entre 60% e 65% a chance de alguém apresentar os sintomas da Covid-19, caso se contamine depois de quatro semanas da aplicação. De acordo com o um estudo da Universidade John Hopkins, citado pela CNBC, o número de infecções está em queda em 30 dos 50 estados americanos. 
o número diário de novos registros de casos chegou a bater nos 250 mil no país e voltou à casa dos 45 mil. E o número de mortes, que passou dos 3 mil por dia no início do ano, está agora abaixo dos 700. Com o aumento do número de pessoas vacinadas na Europa, a economia começa a voltar a respirar. A Espanha encerrou um toque de recolher de seis meses no dia 9 de maio. Na Bélgica, as restrições também foram relaxadas e houve aglomerações em bares e restaurantes de diversas grandes cidades. E na Inglaterra, há filas de esperas de dias para comer nos pubs recentemente reabertos. É o que tende a acontecer aos poucos também no Brasil, que vem diversificando os fornecedores de vacinas. O país que inicialmente apostou na vacina da AstraZeneca tem agora contratos firmados com seis fabricantes, segundo o jornal Estado de São Paulo. Duas das vacinas, a Covaxin e a Sputnik, ainda não foram aprovadas pelo órgão regulador brasileiro. Mas, de acordo com a CNN, a vacina Pfizer, com entrega prevista de 100 milhões de doses até setembro, já começou a ser aplicada. Ela deve ajudar a acelerar o processo de imunização no país, feito atualmente com as vacinas AstraZeneca e da Sinovac. Segundo o Atlantic Council, o ritmo da vacinação nas principais economias do mundo levou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a reajustar para cima as projeções de crescimento do PIB global para 2021, num crescimento de 6%. De acordo com o Yahoo Finance, com a retomada da demanda internacional e os fortes pacotes de estímulos estatais previstos em países como os Estados Unidos, existe a possibilidade de um novo super ciclo de commodities. Isso tende a beneficiar justamente o Brasil, grande exportador de minérios e produtos agropecuários. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Arlen Matos, de Advisory, e a Sandra Gouveia, superintendente Santander Corretora. Arlen e Sandra, bom dia e sejam bem-vindos! Bom dia, Carol. Bom dia, Arlen. Bom dia, Sandra. Bom dia, Carol. Arlen, já começa com você. Com o ritmo atual de aplicação das vacinas, qual a expectativa aí para a retomada econômica? Olha, Carol, o momento ainda requer cautela, por conta de alguns impasses né, em torno da importação e aplicações de vacinas, mas a expectativa, olhando para frente, é de uma maior velocidade no ritmo de vacinação nos próximos meses, tendo em vista aí os contratos firmados com indústrias farmacêuticas. E esse ritmo maior de imunização pode contribuir para uma continuidade do processo de flexibilização das restrições sociais e, como consequência, contribuir para a retomada econômica. E aí aqui eu quero destacar o segundo semestre. E quais são os investimentos que, caso tal expectativa aí se confirme, poderiam se beneficiar desse cenário? Bom, vale destacar que essa expectativa de retomada econômica ela não é esperada só aqui no Brasil, mas também lá no exterior. E com isso a gente vê oportunidades para o mercado de investimentos. Os destaques que a gente tem aqui olhando para frente são as classes renda variável, multimercado e ativos internacionais. Você falou em renda variável, multimercado e ativos internacionais. Poderia destrinchar melhor cada um deles para os nossos ouvintes aqui do Próxima Ação? Claro, com certeza. Começando com renda variável, a expectativa ela é positiva por conta dessa retomada econômica esperada. Inclusive, já temos observado é, algumas revisões para cima do PIB pelos analistas de mercado. A gente viu também resultados corporativos surpreendendo para cima. E aí esses fatores combinados geram uma perspectiva positiva. É, e tem setores ainda que estão defasados né, na precificação de mercado por conta da pandemia. Ou seja, os preços eles estão abaixo do que eles já alcançaram no passado. 
E por último, eu queria destacar a taxa de juros, que apesar de a gente estar em uma trajetória de alta, a perspectiva é de que é, continue em patamares menores do que a gente já viu no passado. Para aproveitar essas oportunidades né, no mercado de renda variável, o investidor ele tem a opção de investir em fundos ou também diretamente no mercado de ações através de uma corretora. É, aqui eu quero dar um exemplo né, que é, a gente tem disponível na Santander Corretora, que são as carteiras Algo Mais. São carteiras de ações recomendadas por especialistas da corretora e sempre que houver uma mudança nas recomendações, as carteiras elas irão refletir essas alterações sem que o cliente precise resgatar e aplicar nas ações para seguir as sugestões. Na classe multimercado, é, sempre tem um gestor por trás, com todo o conhecimento e expertise né, é, e experiência de, no mercado financeiro, e ele tem a flexibilidade de buscar oportunidades, tanto no mercado local quanto global, e ele pode ganhar tanto na alta quanto na baixa do ativo. E aí aqui o investidor ele pode, inclusive, combinar estratégias, né, combinando fundos é, de diferentes gestores no mercado, tentando ali reduzir o risco da carteira. E por fim, a classe ativos internacionais, que a gente também tem uma expectativa positiva por conta dessa expectativa de retomada econômica no exterior e também as sinalizações que a gente tem observado dos bancos centrais lá fora de manutenção dos estímulos fiscais e monetários. E aí, nesta classe, o investidor ele pode investir em fundos, em BDRs ou em COIs, que são certificados de operações estruturadas. É importante reforçar que, apesar dessa expectativa positiva para essas classes, no curto prazo a gente ainda pode observar volatilidade por conta dos desafios políticos e fiscais aqui no país. E antes de tomar uma decisão né, sobre onde investir, é necessário avaliar o perfil de investidor é, para ver se ele está preenchido ou atualizado, para então descobrir quais são os percentuais recomendados de alocações nessas classes. Muito bom. E Arley, os fundos internacionais baseados em ações de países onde a vacinação está mais avançada, podem ser uma alternativa interessante no curto prazo? Bom, primeiro é importante comentar que esses investimentos no exterior, eles vêm ganhando cada vez mais espaço aqui no mercado brasileiro. Em parte pela liberação da aplicação em BDR para qualquer investidor, antes eram restritas apenas a investidores qualificados, mas também pela ampliação do portfólio no mercado financeiro e também pelo nível de juros baixos, né, tanto aqui quanto no exterior. Bom, as regiões que estão mais avançadas no processo de vacinação, elas podem voltar mais rápido para a normalidade e, como consequência, gerarem mais oportunidades no mercado de renda variável. Além disso, esse processo de retomada ele deve acontecer de forma gradual e tem setores da economia lá fora que também é, estão defasados, né, que dependem de interações sociais, e isso gera oportunidade né, aqui no mercado de investimentos. De qualquer forma, a retomada econômica de regiões importantes no mundo pode contribuir para a retomada de outros países, inclusive por terem relações comerciais, o que acaba ampliando o leque de oportunidades no exterior. E é possível investir em outros mercados direto aqui do Brasil sem precisar converter a moeda? Sim, Carol, é possível. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Em fundos, tem opções que investem em fundos de ações no exterior, com carteiras pulverizadas entre regiões e setores, é, podendo contar ou não com a exposição cambial. Nas corretoras, o investidor tem a opção de investir em BDRs, que são recibos de ações emitidas no exterior, ou seja, o investidor tem a possibilidade de participar do desempenho do mercado acionário de grandes marcas globais. E na parte da tesouraria, tem a opção também do COI, como eu comentei, é o Certificado de Operações Estruturadas, onde o investidor pode acompanhar o desempenho de algum índice é, lá no exterior. Ou seja, o investidor tem uma série de soluções para diversificar a carteira e a sugestão é que ele combine essas estratégias no portfólio de investimento, respeitando, é claro, o percentual recomendado para o perfil. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Arley. Agora eu quero aproveitar aqui a presença da Sandra né, para tirar uma outra dúvida importante para o nosso papo de hoje sobre a evolução da vacinação no mundo. 
as ações de quais setores tendem a apresentar melhor desempenho nesse cenário, Sandra? Legal, Carol. As ações aqui que mais se beneficiarão da vacinação são aquelas que chamamos de volta ao normal, à normalidade. Setores esses que sofreram grande dificuldade durante a pandemia, diante de todas as restrições sociais que a gente passou. E assim como a gente viu as ações do ficar em casa né, subindo durante a pandemia, é, toda a mudança de comportamento que a gente teve, né, quem de nós se imaginava fazendo supermercado pela internet ou assistindo um show via live. Então, o setor de e-commerce e tecnologia se beneficiaram durante a pandemia e agora, com todo o avanço da vacinação, a recuperação de setores se beneficiarão com essa volta da normalidade. E aqui alguns setores que a gente tem como visualização. O primeiro deles, shopping centers. Diferentemente do que é nos Estados Unidos um puro centro de compras, aqui no Brasil eles são centros de lazer, alimentação, pontos de serviço, criando aqui um ambiente central com toda a segurança que mostra aqui uma essencialidade para o consumidor brasileiro. E o turismo também entra nessa, Sandra? Carol... Quem aqui não está com vontade de viajar? Eu acho que viagens foi um ponto que todos nós tivemos que postergar e com certeza, né, voltando à normalidade, tirando as restrições, todos nós voltaremos a fazer as nossas viagens tão desejadas. E aqui eu estou focando bastante lazer e não em negócios. Um outro setor que se beneficia também são as varejistas dependentes de lojas físicas. A gente falou bastante do crescimento do e-commerce, mas, por exemplo, vestuários, né? ainda o brasileiro gosta de ir na loja, de provar a roupa, de sentir. Então, com a volta, com a abertura de todo o comércio, as varejistas físicas também se beneficiam desse momento. Um outro setor aqui são as rodovias com todo o aumento da atividade e a mobilidade das pessoas também tende a ter incremento. E com esse aumento de tráfego, um outro setor também é a distribuição, com o aumento de combustíveis. E por fim, o setor de educação, com toda a pandemia, os estudantes deram preferência ao online, porém aqui é um setor que depende do presencial também, e com a redução das restrições, né, com a volta da normalidade, a gente volta a ter aqui o presencial e o setor também tende a voltar. Legal, obrigado Sandra e Arley por clarear o caminho aí pra gente e pelas super dicas né, que trouxeram hoje. E acompanhe também, o mercado brasileiro está com fila de espera de máquinas agrícolas. O motivo é a falta de peças e aço combinada à forte demanda. A vacinação reduziu em 95% as mortes por coronavírus na Itália. É o que mostra um estudo recente realizado no país, com 13,7 milhões de pessoas, vacinadas entre dezembro de 2020 e o início de maio deste ano. É isso aí, gente. Eu sou Carol Pfeiffer e esse foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. 
Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, os algoritmos e especialistas trabalham juntos para acompanhar o mercado e a recomendação de carteira para você. Sempre que o cenário mudar, sua carteira é ajustada sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem!